1: Ouvintes do Estação Exalc, eu sou Caio Albuquerque, e neste episódio conversaremos um pouco sobre o mercado de flores comestíveis, setor que tem se expandido no Brasil e foi tema de um estudo desenvolvido no programa de pós-graduação em fitotecnia aqui na Exalc, unidade da USP, localizada em Piracicaba. Neste episódio, conversamos com a engenheira agrônoma Laís Rosseto, autora do trabalho que mapeou o interesse do consumidor brasileiro pelas flores comestíveis. Ao mergulhar no universo dessas flores comestíveis, a pesquisadora descobriu ainda uma oportunidade de negócio. Confira.
2: Bom, Laís, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história e como é que você entrou nessa das flores comestíveis, na verdade.
3: Bom, tudo começou por conta do meu TCC com tomate, é, quando eu apresentei, é, foi bem no ano que teve um, um, um congresso em Goiânia, onde o pessoal da Embrapa Hortaristas estava participando. Eu acabei aproveitando a oportunidade para levar meu currículo, porque estava na fase de estágio final da faculdade, né? Eu levei meus currículos e fui convidada pela Embrapa para fazer o estágio lá. Nesse período de estágio, eu acabei tendo convivência com o Nuno Madeira, que ele é especialista de punks, e a doutora Nusumiri Pilon. Eles me incentivaram a fazer o mestrado na Exalc, que era uma área que estava crescendo, que era muito bacana, um pós-colheita com o professor Ricardo. Eu prestei, passei, fiquei muito feliz na época, porque, é, para quem faz a UEL, todo mundo fala que a Exalc é impossível de passar, que é uma coisa, assim, inalcançável. Então, só de ter passado, eu já fiquei muito feliz. E o projeto de pesquisa que o, o professor comentou seria sobre é, uma orientação indireta da doutora Lucineira Pilon, lembrava, mas por conta da pandemia, porque eu passei em 2020, infelizmente a gente teve que alterar, não podendo fazer viagem, e eu acabei fazendo um projeto online, onde eu medi a aceitação comercial das flores comestíveis aqui no Brasil. Em paralelo a isso, acabou se tornando o meu trabalho hoje também, por conta dessa, desse contato que eu tive com produtores no levantamento, na divulgação e também na, na questão é, psicológica, né? Porque a pandemia acabou afetando muito a nossa sanidade mental. Então, uma forma de aliviar isso... Eu comecei a fazer postagens no Instagram para fomentar o uso de plantas não convencionais, de flores comestíveis, e em uma dessas postagens é, houve interesse na aquisição dessas flores que eu estava utilizando de, de postagens. E a partir disso começou o interesse em maior quantidade de espécies, a minha pesquisa já estava formada para essa pesquisa de opinião, né? e acabou auxiliando também para o meu negócio. Eu consegui entender o público-alvo, quem tem mais interesse, mais é, prospecção e o mercado também é bem bacana.
2: Ô Laís, a gente vai entrar nos resultados da tua pesquisa daqui a pouco, mas assim, falando um pouquinho da, do tema em si, o interesse por flores comestíveis, ele acho que tem um interesse que vai aí da questão da, da saúde né, medicinal e nutricional, une as duas coisas.
3: Sim, é, as flores, assim como as hortaliças convencionais, elas possuem compostos benéficos para nossa saúde. Então elas são fontes riquíssimas de antioxidantes, vitaminas, fibras. Ela tem um baixo teor calórico. Então para o pessoal que é mais focado em dieta, que é, que quer comer, a gente querendo ou não a gente come com os olhos. É algo super interessante de inserir, porque vai trazer diversos benefícios, auxiliar na nossa alimentação, no nosso, na nossa manutenção da saúde, e também é, deixa tornar o prato mais bonito. Muitos apontam que é um gesto de carinho quando contém a flor no prato. Então é bem diferente, é uma coisa é, que está começando faz uns 20, de 20 a 40 anos que está esse crescimento, na procura por flores, principalmente pela alta gastronomia brasileira, é, aqui no Brasil, no caso, né, ele já é bem estudado em diversas partes do mundo, mas aqui no Brasil nos últimos 40 anos tem esse crescimento constante e é, o pessoal adere cada vez mais, em, em especial em restaurantes.
2: A questão do apelo visual é muito interessante, né, que você falou aí que você teve o seu trabalho aprimorado a partir do momento que você começou a fazer postagens em mídias sociais e as flores têm um apelo do visual. Tem refletido na, também na procura das pessoas, quer dizer, a partir do momento que as pessoas têm mais acesso a partir das mídias a esse tipo de produto, elas aumentam a, o interesse, a curiosidade em consumir esses produtos, você sente isso?
3: Bom, uma das questões da pesquisa era referente como a pessoa ficou sabendo que aquelas flores eram comestíveis, a forma como ela teve contato. E muitas é, relataram que é referente às mídias sociais e os programas gastronômicos que passam na televisão. Então, grande parte desse crescimento, da procura que a gente tem, é por conta desse desse fomento que a gente tem nas mídias sociais, nos programas da televisão, estão cada vez mais abertos a novos produtos. Aqui eu percebo que tem muita, aqui em Londrina, no caso, é, os pratos dos chefes que apresentam as flores tem uma maior procura em relação aos pratos que não apresentam. Às vezes tem pessoa que vai por conta da flor e não por conta do prato. Alguns é, alguns bares estão usando em drinks, então acaba se tornando instagramável. O que para o bar é uma coisa maravilhosa, porque acaba alcançando mais pessoas. E a pessoa olha e fica com aquela, nossa, que produto bonito, que produto diferente traz uma diferenciação de mercado para pro, quem trabalha com esses produtos, né?
2: E aí, então, você resolveu trazer para a academia, né? Utilizando aí ferramentas, acompanhamento de um professor, utilizando ferramentas é, específicas da ciência, poder poder tentar entender esse mercado, como é que foi aí o seu trabalho, metodologia que você utilizou e os principais resultados.
3: Bom, nós utilizamos, por conta da pandemia, né? A ferramenta do Google Formulários, onde nós tivemos seis sessões, né? A primeira é o TCLE, que é o Termo de, de esclarecimento, uh, termo de Consentimento Livre Esclarecido, onde a pessoa aceita participar dessa pesquisa de opinião. Ela pode recusar ou aceitar, sem problemas, sem gerar ônus nenhum para ela. Posterior a isso, a gente fez um perfil sociodemográfico, onde é, analisamos se o, o público, a pessoa que estava respondendo era mulher, homem você não preferia se identificar, a faixa etária, é, ao grau de escolaridade. Também, é, na sessão 3, entramos em questões de hábitos que a pessoa tem, né? Então, questionamos sobre se ela já havia consumido, é, a percepção que ela tem quando o produto apresenta as flores, se ela tem uma tendência a procurar por produtos diferentes no mercado, ou produtos não convencionais ou se ela é uma pessoa mais tradicional. Então, a gente tem essa análise de, de dados referente a outras questões até chegar na parte onde ela fala se ela consumiu ou não. Para aqueles que já consumiram, foi separado uma aba, e para quem não consumiu, uma outra aba. Uma coisa que a gente reparou que foi muito bacana que das 12 espécies que eu apresentei no trabalho... É, a relação de importância, de interesse comercial foi a mesma para os dois grupos. Então a gente tem uma, uma maior tendência de procura por é, camomila, capuchinha, o hibisco, que é também conhecido como vinagreira, geralmente usados em impusões, a a capuchinha, amor perfeito e a camomila. São cinco espécies. Essas espécies ela tem uma maior procura de mercado e mais conhecida, principalmente quando a pessoa vai falar assim, nossa, eu queria flor comestível. Algumas dessas, elas vão procurar primeiro. Mas é importante também a gente ressaltar que algumas flores a gente tem tradicionais no mercado, e a gente nem se recorda que são flores, como a couve-flor, o brócolis mesmo, são flores que a gente encontra ali todos os dias, mas nem sempre a gente relaciona isso com a comestibilidade de flores, né, por ser algo já convencional. É, nós obtivemos também respostas referentes ao pessoal que já consumiu, a quantidade de flores ideais da cor do kit, a composição dessa embalagem, se são todas de uma mesma espécie, é, se eles preferem que seja tudo de, de espécies diferentes, flores inteiras, o tamanho da flor. Então a gente consegue ter essa análise de mercado um pouquinho mais minuciosa para entender e compreender quem é o nosso público-alvo, é, o que essas pessoas procuram, e algo que eu reparei é, em paralelo a esse essa pesquisa, né, depois que encerrou como produtora, foi que o produtor ele tem que estar aberto a conversar com o cliente, a entender a finalidade que ele vai dar, trazer para que o cliente, nem sempre, no consumidor final, nem sempre ele vai saber o sabor da flor, é, o tamanho, ele vê foto, acha lindo, mas na hora de usar ele fica levemente perdido. Então o produtor acaba atuando como um incentivador e um fomentador desse mercado também, auxiliando e indicando as melhores espécies, é, o que poderia combinar e ornamentar melhor, no, tanto na finalização do trato, para combinação dos sabores. Porque já imaginou você colocar um bolo com uma flor que tem gosto de espinafre. Você não vai ter uma experiência legal, você não vai se sentir feliz, né? Você vai olhar para assim, nossa, esse bolo não tá gostoso. E até você entender que foi porque a flor não tem um sabor que combinava, pode, pode influenciar até na escolha do profissional para o seu próximo bolo. Então, são coisas que são importantes é. no que a gente.
2: Você mencionou aí é, drinks, né? Você mencionou também as infusões, né? Os chás, as bebidas... Uhum também agora você falou da questão do bolo, quer dizer, as flores comestíveis, elas estão, elas estão em vários pontos da culinária. Restaurantes, elas estão chegando nos restaurantes também? Ou já chegaram Sim. e a gente não
0: sabe?
3: Já, já chegaram. É, depende muito do estado e da cidade, porque muito da, da questão do uso das flores comestíveis é a dificuldade do acesso ao produtor tem diversos produtores que não têm mídias sociais. Em paralelo à pesquisa também, eu fiz um levantamento do, dos produtores brasileiros. No meu primeiro levantamento, eu tinha encontrado 20 produtores no Brasil. Hoje, a última vez que eu fiz o levantamento, foi pouco antes de entregar a tese, então, em setembro, a dissertação. em setembro, eu encontrei mais de 90 produtores. Então, a gente tem um crescimento de mídias sociais também, né, Esse, o pessoal está aderindo mais a, a publicações, porque as flores, elas dependem de uma produção diferenciada também. E nem sempre o produtor tem tempo para divulgação. Então, o acesso ao produtor influencia muito no uso das flores. Aqui também eu já reparei que essa associação tá muito, tem uma influência muito grande com datas comemorativas, então, períodos de dia das mães, Páscoa, dia dos namorados e Natal são datas-chave onde você tem uma procura muito grande desse produto. Então, as pessoas gostam de entregar uma flor de uma forma diferente. Na forma de um chocolate, por exemplo, a procura está sendo muito bacana. É, nos drinks, até num, faz um risoto e apresenta com uma flor ali no prato, fica uma apresentação totalmente diferente. Então muitos restaurantes não usam por falta de produtor na região.
2: Laís, a gente pode falar que esse mercado ainda é um mercado em expansão, tem muito que avançar ou tem muitas oportunidades para quem se interessa?
3: Com toda certeza. É uma curiosidade é que nesse levantamento a região norte não encontrei até agora nenhum produtor. Então é uma região que tem muito a ser explorada também. A região é, mas Litorânea do nosso Brasil, ela apresenta o maior número de produtores, né, os estados litorâneos, em especial São Paulo, que tem uma grande concentração, é, se quiser eu também posso disponibilizar essa lista para quem estiver escutando a gente possa encontrar flores mais fácil. E tem alguns produtores que, incluindo eu, a gente organizou um grupo no WhatsApp de produtores para facilitar essa comunicação entre o cliente final e o produtor. Então, às vezes, uma pessoa manda uma mensagem para mim e ela é do Tocantins. E ela quer flor comestível porque ela não encontrou na região. Então, se eu não consigo atendê-la, a gente manda no grupo tenta encontrar alguém que consiga fornecer para ela mais próximo, com prazo de entrega menor, para que essa pessoa consiga ter essa experiência de usar flor e não, não perder esse cliente. Né? Então, é uma rede de produtores em expansão, sim. Tem muitas regiões que ainda estão carentes. E é um nicho de mercado que não existe uma competição direta entre si. A gente tem um apoio muito grande entre a gente. A gente faz trocas de experiências, é, às vezes eu estou com uma dificuldade aqui, a pessoa do Rio de Janeiro já passou por isso, ela me dá um feedback, dá uma ideia de produção, porque como eu comentei antes, a produção das flores ela é um pouquinho diferenciada das flores convencionais, das flores de corte. Né? As flores comestíveis elas precisam ser cultivadas de forma agroecológica ou orgânica, caso você tenha uma propriedade como um selo, né? a certificação orgânica. Então, você não pode passar nenhum defensivo agrícola. É, tem alguns cuidados que você precisa ter. Dependendo do, se for o, a metodologia, não pode utilizar também adubos químicos. Então, acaba limitando bastante, dependendo da, da região, da, da sua linha de pensamento, na sua linha de produção, para comercialização e produção desses produtos. Porque é muito sensível.
2: Uma outra dúvida que surgiu agora, Laís, por exemplo, os produtores, é, eles têm que agregar valor ao produto deles para que isso chegue até o consumidor final, por exemplo, um produtor de camomila, como é que ele faz, como é que é melhor para ele vender essa camomila dele, em natura ou já em embalagens é, fechadas? Essa logística, o produtor brasileiro de, de flores comestíveis, ele está integrado, ele, ele conhece, ele sabe explorar esse mercado ou ainda é preciso muita informação para que ele agregue valor ao seu produto?
3: Essa questão é uma questão que ainda não tem muita pesquisa sobre também. É até uma, uma ideia na questão acadêmica, porque depende muito do seu nicho de atendimento. Por exemplo, temos clientes que são adeptos a infusões e temos clientes que preferem produto fresco. O produto fresco, ele tem uma, uma carência da qualidade pós-colheita muito curta. Então, a vida média ali das flores é de sete dias. Aí, como que eu vou mandar para uma outra região se o prazo de entrega é de quatro dias? Eu preciso manter las refrigeradas. A gente tem uma carência ainda na logística quanto a ambientes refrigerados, transporte refrigerado. Então, algumas espécies, algumas... Algumas procuras são mais interessantes na questão desidratada ou as secas mesmo, para infusões e outras ainda a gente consegue trabalhar com as flores frescas. Eu costumo trabalhar da seguinte forma para os envios das flores frescas. É prazo de até 48 horas máximo para que elas cheguem com uma qualidade visual bacana e a pessoa consiga aproveitar. Isso numa embalagem que vai estar tá vedada por mais tempo, e, fora que eu ainda mando com um gelox, né, um gelinho ali dentro de um isopor, para que mantenha ali uma, um ambiente um pouco mais refrigerado para ela. Muitos produtores não, é, não gostam ou até não aderem ao envio. Né? Tem alguns ainda que são bem receosos, preferem perder a venda ou não mandar, mas alguns ainda arriscam nesses envios. A, de pequenos prazos, né?
2: Como é que os resultados da sua pesquisa podem auxiliar produtores e chefes desse mercado?
3: Bom, eu acho que o ponto principal é atender a expectativa do cliente. Na pesquisa a gente observou que a faixa etária que tem a maior procura por esses produtos é de 35 a 60 anos. Então são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que têm uma preocupação maior com a saúde. As flores elas estão bem associadas também a essa questão de ser saudável, de trazer componentes nutricionais bacanas para a nossa alimentação. E a questão também das embalagens, a forma de apresentação do produto. Apesar de a gente ter uma resposta de que as pessoas preferem uma variedade de espécies, é importante ressaltar também que a pesquisa foi feita com 604 pessoas. Mas você tem que avaliar na sua região qual é a sua aceitação comercial, o que o um cliente tem de interesse, Quais são as dores dele para você conseguir atendê-lo da melhor forma? Então, ela auxilia, sim, a, a trazer essa ideia de início desse start, mas, a partir desse start, você consegue ir subnichando é, um kit específico para um perfil de cliente. Então, a pessoa vai trabalhar com drinks, ó, essas espécies são mais interessantes, você pode ter maior interesse nelas, ou vou, vou trabalhar com flores que eu preciso de bastante pétala. Então, será que não é interessante criar um kit só de pétalas para esse outro cliente? Então, por mais que tenha diversos pontos super bacanas na pesquisa, eu ressalto que é muito importante ter essa comunicação com, a, com quem tem interesse em adquirir, para que essa pessoa tenha a melhor experiência possível e não fique receosa quanto ao uso, né?
2: Uma última pergunta, Laís, é, essas informações que você levantou na tua pesquisa, também já, já te fizeram a repensar o seu próprio negócio? Dar uma direcionada, oferecer algum produto diferente? Ou seja, você mesmo já utiliza essas informações?
3: Sim, com certeza. É, alguns kits que eu trabalho hoje foram pensados por conta disso. Eu gosto e eu pude observar também que as pessoas têm o maior interesse pela diversidade de espécies. Então, eu tenho sim as opções com uma única espécie ou uma única cor, mas o kit de maior saída ele é, está ele, é, ele dentro dessa cartela de, de um kit básico, que ele é um, não, não é verdade, mas nada básico, né? Porque ele tem uma variedade de espécies e cores, tamanhos, bem bacana. Eu acabo utilizando a pesquisa a meu favor também o número de espécies, a, a questão da quantidade de cores, a variedade de espécies também, está bem legal.
2: A pesquisa teve apoio de alguma agência de fomento?
3: É, eu tive bolsa pela FAPESP, pela, pela CAPES, e no início foi pela CNPq. Em paralelo, a minha pesquisa foi realizada pelo laboratório também, em patrocínio da FAPESP, uma pesquisa de sanitização de flores comestíveis que a gente percebe que é um, uma dor do mercado e, querendo ou não, a gente tem necessidade de, de sanitizar qualquer produto, artícula, né? A, essa pesquisa ainda não foi divulgada. Quem estava à frente era o Matheus Moraes, que ele é aluno de graduação e nos próximos meses a gente tem esses resultados.
2: Você tem ideia de ampliar sua pesquisa, fazer o doutorado aqui na Exalc ou em outra instituição, para poder entender ainda mais esse mercado?
3: Eu tenho interesse, sim, mas, por enquanto, eu vou dar uma pausa para poder é, agregar conhecimento, conseguir, digamos, terceirizar algumas ações, porque é algo muito minucioso e é difícil você desapegar, assim, né? Você acaba tendo um contato muito grande com os clientes, entendendo, é, dependendo... A pessoa, você já fala assim, ah, essa espécie dá certo para essa pessoa, não, essa daqui não manda para ela. Então tem essa, esse contato direto. Eu tenho interesse, sim, principalmente nessa questão da sensorial, de entender a percepção que a pessoa tem com cada tipo de flor, os sabores que elas remetem. Eu acho essa área muito bacana, muito interessante. Com certeza, se eu for voltar para a área acadêmica, eu vou, vou continuar trabalhando com flores comestíveis e essa percepção comercial.
1: Legal, Laís. Muito obrigado. Viu?
3: Imagina. Obrigada a vocês.
1: Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que o descritivo deste episódio traz os contatos da engenheira agrônoma e empreendedora Laís Rosseto. Voltamos no próximo Estação exalque Até mais.